0: E questa sera vediamo invece il settimo meraviglioso petalo di questo oh, fiore. E dobbiamo dire che la margherita della salvezza, come la stiamo così chiamando, è un dono completo: del tipo che se sei chiamato efficacemente, stai ben sicuro che se è stato chiamato efficacemente sarai glorificato, cioè sarai portato nella gloria eterna. Non puoi ricevere una parte di questi petali, tipo 2, 3, 1, 6, 7, devi, anzi, li ricevi tutti e 8, perché o li possiedi tutti e 8, oppure vuol dire che non li possiedi assolutamente. E anche il settimo petalo che vediamo oggi, che eh, ovviamente abbiamo chiamato e si chiama, eh, in base alle scritture, questa dottrina, la Perseveranza dei Santi, è un dono che Dio concede al peccatore non è semplicemente lo sforzo del peccatore nel perseverare perché è uno, questo è uno dei ehm, primi eh, problemi che eh, si fanno quando si, pensano, si pensa a questa dottrina e vorrei un attimo iniziare con questa analogia no? pensate se adesso un vostro Parente, vicino o lontano che, che sia, ad un certo momento vi lascia un'eredità, una somma altissima, eh, grandissima, di eh, denaro e ovviamente vi va a, va a lasciare eh, diciamo il suo testamento con cui voi dovete appropriarvi di questa somma in cima all'Himalaya e ti dice, sai cosa, io ti ho lasciato questa grossa eredità però devi faticare per andartela a prendere cioè devi arrivarci fin là altrimenti se non ci arrivi fin là eh, niente quella eredità non la riscuoterai mai ovviamente non so quanti di voi eh, riescono a scalare l'Himalaya o ad avere abbastanza soldi per farsi portare lì e poi magari prendere questo lascito. Ma se vogliamo questo paragone, diciamo un po' inappropriato, è ciò che accade quando Dio nella scrittura ci dice, sapete cosa? Io vi do la vita eterna, però voi dovete perseverare. Cosa significa? Che mentre siete in questa vita, per arrivare dalla salvezza alla glorificazione, eh, dovete raggiungere, dovete scalare i monti, dovete stare attenti a non peccare, dovete fare buone opere, dovete fare quello, perché se non fate questo e quello non arriverete mai a ritirare questo dono. E quindi tutto l'onere alla fine di questo dono divino eh, riposa sulle nostre deboli eh, forze e spalle, no? Ma non è così, cioè la gloria eterna la vita eterna non ci è data in funzione dello sforzo che noi facciamo né per guadagnarcela né per perseverare nel mantenere questo dono o nel arrivare in cima a questo scalare questo monte della santità per poi essere doni a ritirare questo lascito no Grazie a Dio, colui che vedremo oggi, è cominciato, colui che ci ha chiamati efficacemente, è lo stesso che ci ha dato già questa salvezza e ci concederà di perseverare per arrivare all'eternità. Certo, certamente. Il Catechismo Minore di Westminster, come stiamo vedendo quest'oggi, la domanda e risposta numero 36, alla domanda risposta numero 36 il Catechismo chiede quali sono i benefici che in questa vita non in quella futura ma in questa vita accompagnano o scaturiscono da quella che è la giustificazione dall'adozione e dalla santificazione cioè da queste altre tre dottrine, da queste altre tre grazie che si ricevono con il pacchetto della salvezza quindi quali sono i benefici in questa vita e il Catechismo risponde I benefici in questa vita, i benefici che in questa vita accompagnano o scaturiscono da queste altre grazie, da questi altri tre doni, giustificazione, adozione e santificazione, sono la certezza dell'amore di Dio, una cosa che tu hai già adesso, assieme alla pace di coscienza che tu hai già adesso, assieme alla gioia dello Spirito Santo che tu già possiedi adesso, che puoi possedere adesso, una crescita nella grazia e poi, infine, vediamo, la perseveranza in essa, in questa salvezza, in questo dono che ci ha dato, sino alla fine. Quindi non dobbiamo scalare l'Himalaya per ritirare questo dono meraviglioso, ma già ci viene dato nel momento in cui ci viene offerto e siamo ovviamente salvati. Se guardiamo all'imperfetta vita, all'imperfetta Chiesa di Cristo, vedremo nel tempo che tutti i veri credenti sono tutti giustificati cioè per essere salvato, per essere un vero credente sicuramente sei stato giustificato sicuramente sei stato adottato dal Dio come tuo padre e sicuramente verrai santificato ma non possiamo sempre dire che tutti i veri credenti arriveranno però a godere durante questa vita nello stesso modo, nella stessa misura eh, di quelli che sono i benefici della grazia che fluiscono, che derivano in un certo senso dall'essere salvati, dall'essere adottati, dall'essere santificati cioè, in poche parole, il Catechismo questa sera ci dice state attenti perché eh, non tutti Potete ricevere la certezza dell'amore di Dio, la pace di coscienza interiore, la gioia nello spirito, la crescita nella grazia e perfino la perseveranza. Perché questo? Perché, ovviamente, eh, il Catechismo ci dice che per sperimentare tutti questi edifici, eh, scusate, benefici eh, è importante capire ciascuna di queste dottrine che stiamo vedendo assieme vedremo perché. Perché nel momento in cui noi eh, abbiamo dei dubbi su una di queste e allora falliamo nel capire che il Signore che ci ha salvati ci preserverà sino alla fine, perché inevitabilmente arriveremo a pensare che la perseveranza è il nostro sforzo e non la grazia di Dio in noi. Quando comprese le dottrine della grazia, queste dottrine che abbiamo visto, che abbiamo scritto insieme qui alla lavagna, quando ad un certo, come si dice, nel mezzo del cammin di nostra vita, nel mezzo del cammin della mia vita con il Signore, arrivai a, leggendo la Bibbia, a comprendere queste meravigliose dottrine. E fu intorno al 2010. E quindi quando compresi queste dottrine e scelsi... eh, di lasciare quella che è la chiesa evangelica pentecostale per iniziare a frequentare nella chiesa riformata alcuni dei miei fratelli, e delle mie sorelle eh, della mia precedente eh, comunità no? eh, venivano per cercare di dire torna indietro, torna laddove eh, eri e poi mi chiedevano perché hai cambiato? che cosa cambia adesso nella tua vita? bene, la mia risposta era sempre la stessa che ora vivo meglio e con stabilità quella che è la mia salvezza cioè capire queste dottrine non solo ti fa comprendere che sei stato salvato per grazia che sei stato adottato da Dio per grazia che vieni santificato per la sua grazia ma che tu nonostante le tue tante cadute persevererai per grazia e non è cosa da poco in altre parole sapere che colui che ti ha eternamente scelto ti ha giustificato, adottato, ti santifica non ti lascia più e ti porterà nella gloria con Lui, nonostante quello che sei. Ed è così che il tuo amore continuerà a crescere eh, in questa vita terrena, continuerai ad avere una crescita della pace in te, nonostante quello che accade intorno a te, continuerai ad avere quella gioia dello spirito, e ad abbondare nella grazia di Dio e a perseverare sino alla fine proprio per via della comprensione di queste dottrine che tu inizi a maturare. E guardando alla risposta appunto 36 del catechismo, eh, ci concentriamo quest'oggi in modo particolare, come abbiamo già detto, sulla dottrina della perseveranza dei santi sino alla fine. Vedete una delle domande che ha creato tanti conflitti nella Chiesa, nella storia della Chiesa, riguarda proprio questa dottrina. Cioè, un po' tutte queste dottrine sono mal comprese e destano domande, se non anche divisioni all'interno della Chiesa. Ma questa della perseveranza dei Santi in particolare risponde a quella domanda può un vero credente scadere dalla grazia? Cioè, può perdere la salvezza? ricevuta in dono, in risposta a questa domanda dovremmo dire due cose. Sì, nel senso che non può, non può perdere la salvezza, ma sì, può cadere temporaneamente dalla grazia, nel senso che può cadere anche in maniera rovinosa, radicale, mentre cammina sforzandosi no di essere diligente e fedele davanti a Dio cioè mentre lui si sforza di camminare santamente può cadere questo? sì e colui che vi sta davanti è la dimostrazione che per due anni dal 2004 al 2006 è caduto rovinosamente ma non ovviamente eh, non ha perso la salvezza tuttavia dovremmo rispondere a questa domanda, se si può perdere la salvezza o meno con un secco, no. Cioè io posso cadere da uno stato, diciamo, no, uh, di eh, essere diligente e fedele davanti a Dio, ma non posso scadere, un vero credente non può mai totalmente né definitivamente scadere dalla misericordia e dalla grazia di Dio. Cioè questo deve essere eh, molto chiaro per ognuno di noi. Cristo, colui che è il buon pastore, disse tra tutti i veri eh, credenti io do loro la vita eterna in Giovanni 10,28 ed essi non periranno mai quindi c'è un avverbio temporale molto eh, chiaro e significativo non periranno quando quando periranno mai mai. e nessuno dice quindi niente e nessuno li rapirà dalla mia mano E per questo motivo che nella vita di ogni vero credente ci sarà sempre l'aumento di grazia e perseveranza sino alla fine di cui parla qui il Catechismo. Ma vediamo il nostro primo punto di quest'oggi inquadrando quella che è la dottrina della perseveranza dei Santi nella storia, come questa dottrina è stata predicata, creduta e ricevuta nella storia. Ovviamente tale e meravigliosa quanto maltrattata dottrina che troviamo nella scrittura, oltre ad essere stata chiaramente insegnata dai profeti di Dio, dagli Apostoli di Cristo e dal Signore stesso, come abbiamo letto anche in Giovanni 10-28, seppur con qualche differenza è stata insegnata, creduta, insegnata anche dai padri della Chiesa, cioè subito dopo gli Apostoli. Ad esempio la ritroviamo in Agostino di Pona, seppur con qualche, ripeto, eh, sfaccettatura. E poi nel corso dei secoli sappiamo che eh, intorno al 5 in poi si va, eh, diciamo, a vedere nella storia della Chiesa quella che è la deriva della Chiesa Cattolica Romana, no? Inizia pian piano questa deriva inesorabile della Chiesa Cattolica Romana e va a intraprendere eh, un sentiero chiamato semipellagianesimo, cioè la dottrina cattolica romana include, inizia ad includere la dottrina del libero arbitrio dell'uomo cioè tu sei libero di scegliere se fare, se seguire Cristo o meno e proprio diciamo, con l'inclusione di questa dottrina del libero arbitrio nega, nega quella che è la dottrina arriva a negare la chiesa cattolica romana la dottrina della perseveranza dei santi perché non puoi che credere in una cosa nella libertà di scelta e non puoi credere nel fatto che Dio ti preserva al di là anche della tua forza e ovviamente eh, arriva a preservarti al di là anche della tua, in un certo senso, capacità di eh, voler. Quindi eh, facendo dipendere la Chiesa Cattolica romana la perseveranza del credente, pensate un po', dalla personale, quanto imperfetta, obbedienza dell'uomo. Cioè, vedete, eh, sin dai primi secoli, quindi 5-600, quando inizia già a delinearsi un po' il filone della Chiesa Cattolica Romana, e eh, eh, ricordiamo che diversi teologi sostengono questo, che la Chiesa Cattolica Romana non a caso si chiami Cattolica Romana, cioè che eredita con l'aggettivo romana quello che è il potere temporale dell'impero, del Sacro Romano Impero, e in un certo senso c'è una eh, sintesi, una commistione tra sacro e profano. E ovviamente eh, nonostante poi eh, passando di secoli la maggior parte dei riformatori riportano agli apostoli, riportano alla scrittura eh, questa dottrina, abbiamo un filone eh, della chiesa eh, protestante quindi la chiesa luterana che continua a non insegnare in maniera biblica questa dottrina quindi quando parliamo ad esempio della chiesa luterana loro credono che tu puoi sì il signore ti elegge il signore ti giustifica quindi il signore ti salva ma tu puoi scadere dalla grazia di Dio, quindi tu non puoi non preservare e eh, perseverare sino alla fine. E, mm, arriviamo poi a capire, a vedere che nella storia della Chiesa, sono solo le Chiese calviniste, eh, nelle, sono solo nelle chiese calvi, è solo nelle Chiese calviniste che questa dottrina della perseveranza dei santi è mantenuta in una forma in cui offre la piena certezza al credente che lui sarà salvo per l'eternità. Infatti questa dottrina la ritroviamo poi in maniera sistematica ehm, esposta nei famosi canoni di Dort. No? I canoni di Dort, per quanti non conoscono oh, cos'è, eh, sono oh, degli articoli di fede stilati nel Concilio, oh, nel Sinodo di Dort, eh, nel 1618 e 19 eh, nei Paesi Bassi eh, si erano radunati i teologi protestanti riformati per appunto stilare queste dottrine della grazia, mettere nero su bianco, perché anche in ambito eh, protestante riformato eh, si stavano ormai abbandonando e predicando dottrine contrarie a queste, il, famo- il famoso arminianesimo. No? un eh, ex riformatore, riformato come eh, Giacomo Armigno eh, abbandonò questo filone e iniziò ovviamente a predicare quella che è grosso modo la dottrina che molte chiese protestanti evangeliche adottano oggi cioè che eh, puoi perdere la salvezza, che Dio elegge coloro che eh, avrebbe visto che avrebbero accettato lui, insomma e così via. Quanti di voi provengono da eh, un tessuto evangelicale, conoscono bene, diciamo, queste eh, dottrine. Cosa, cosa, ci, cosa si dice eh, nei, nei canoni di D'Orto, in questi articoli di fede, proprio a riguardo di questa dottrina? Leggiamolo. Eh, infatti dice, Dio che è ricco di misericordia secondo il disegno immutabile dell'elezione, vedete, Secondo questo disegno immutabile, questo decreto eterno della elezione a salvezza di alcuni peccatori, dice, non ritira mai completamente dal su- dai suoi il suo Santo Spirito. Cioè, coloro che sono stati resi partecipi della salvezza, Dio non ritirerà mai da loro il suo Santo Spirito, neppure in caso di tristi cadute come quella mia due anni fuori dalla Chiesa due anni lontano ero ritornato a fare cose che non facevo più dopo essere stato salvato però lo Spirito Santo non mi ha mai abbandonato ma continuava ad essere quel martello che batteva sulla mia incudine e diceva devi tornare, cosa ci fai qua, perché fai questo, perché fai quello nuovamente quindi neppure in caso di tristi cadute e non permette che cadano al punto da perdere la grazia dell'adorazione e lo stato di giustificazione o commettano il peccato per la morte o contro lo Spirito Santo il peccato che vedremo poi a breve cosa significa lo troviamo questo scritto in prima Giovanni nella prima epistola di Giovanni capitolo 5 o dice questo articolo di fede o che essendo da lui completamente abbandonati precipitino nella perdizione eterna. Sostanzialmente dice, una volta che Dio ti ha preso, stai tranquillo, non ti lascia, anche se tu ti prendi vacanza da Lui e per un tempo puoi scappare da Lui. Quindi siamo arrivati eh, nella storia della Chiesa sino alla Riforma, eh, appunto questi articoli di fede vengono scritti proprio per contrastare la dottrina arminiana invoca adesso nella maggior parte delle chiese eh, protestanti evangeliche, le quali rifiutano questa visione della perseveranza dei santi facendo dipendere la perseveranza dei credenti dalla loro volontà di credere e dalle loro buone opere. Come diciamo sempre, è molto molto più subdola la dottrina arminiana di quello che possa sembrare perché è un ritornare in un certo senso indietro a Roma cioè vieni salvato per grazia ma poi stai attento eh, perché puoi perdere la salvezza se non fai le dovute opere o se non preservi e perseveri sino alla fine e come spesso ogni tanto dico io ricordo che mentre ero in una chiesa dopo che il Signore mi aveva portato a comprendere queste dottrine eh, un giorno dal pulpito oh, feci una domanda retorica, no? eh, se io dovessi morire eh, dopo aver commesso un peccato del tipo, eh, non so, superare i limiti di velocità al punto tale che mi schianto con la macchina, eh, sarei andato in cielo o no? Se fossi morto nell'istante in cui stavo per rubare eh, qualcosa, no? E... Eh, vi posso dire che dopo, durante l'agape, alla fine del uh, culto, del servizio divino la maggior parte dei credenti risposa io sarei andato all'inferno ecco qual è il risultato del non capire queste dottrine perché tu oggi sì sei salvato ma domani non lo sai perché non sai se scadrai per demerito tuo da questa uh, grazia vedete lo stesso Giacomo Arminio da cui Diciamo dai cui insegnamenti partì questo filone arminiano, eh, dell'arminianesimo. Lo stesso Arminio evitò di cadere in questo errore... eh di rinnegare che i i credenti eh, non avrebbero o potevano non perseverare sino alla fine. Ma i suoi successori invece credettero diversamente, credettero in quella posizione sinergistica, si dice, no? Dio fa la sua parte e tu devi fare la tua parte, se no non arrivi in cima all'Everest per ereditare questa benedizione enorme che ti è stata eh, donata. Dunque, e tristemente... Le chiese riformate e calviniste, se guardiamo alla storia della Chiesa e facciamo una fotografia della Chiesa attuale, è con grande tristezza che dobbiamo realizzare che solo le chiese riformate, presbiteriane o calviniste, in stretto senso, sono praticamente le uniche a dare una risposta negativa alla domanda se il credente può perdere o meno la salvezza cioè se il credente persevererà o meno sino alla fine cioè solo in queste chiese tu puoi trovare la dottrina dottrina della perseveranza dei santi insegnata come è scritta nella Bibbia cioè che tu per grazia di Dio una volta salvato non ti perderai mai definitivamente ma arriverai sino alla gloria eterna così abbiamo concluso il primo punto ma vediamo quello che è proprio la definizione, con il nostro secondo punto, di cosa significa la dottrina della perseveranza dei Santi. Questa dottrina richiede un'esposizione, diciamo, precisa, attenta, soprattutto in considerazione del fatto che questo termine, perseveranza dei Santi, è suscettibile a fraintendimenti. Cioè, alcuni pensano che sono i Santi che devono perseverare con le loro forze, Tant'è che uh, alcuni teologi hanno detto, va bene, a posto di chiamarla Perseveranza dei Santi, perché non la chiamiamo Preservazione dei Santi, no? Cioè qualcuno che preserva i Santi che ovviamente è Dio. Ma non è nemmeno sbagliato continuarla a chiamare Perseveranza dei Santi. Tale dottrina insegna in modo molto specifico che coloro che una volta che sono stati rigenerati, cioè efficacemente chiamati quindi torniamo sempre alle nostre dottrine no? che abbiamo già imparato coloro che sono stati efficacemente chiamati coloro che sono stati rigenerati dalla grazia di Dio sono nello stato di grazia davanti a Dio non possono mai cadere completamente cioè possono cadere ma mai completamente da tale stato e così eh, questo eh, è uno stato tale da non riuscire a raggiungere la salvezza eterna, anche se talvolta ovviamente questi credenti possono essere sopraffatti dal male e cadere rovinosamente, come abbiamo già detto nel peccato. Quindi tale dottrina sostiene che la vita di, di rigenerazione, e le abitudini che dalla rigenerazione, no? uh, le grazie e le abitudini che da questa vita rigenerata uh, si sviluppano lungo tutto il percorso terreno di santificazione non potranno mai scomparire del tutto cioè un credente sicuramente sarà eh, crescerà nella fede un credente sicuramente sarà santificato come abbiamo detto già è possibile che in alcuni momenti questa santificazione si veda molto di meno che in altri si veda di più e in altri di meno ma ci sarà perché è l'impegno di Dio che si è preso con i eh, suoi bisogna inoltre eh, guardarsi dal possibile malinteso che questa perseveranza venga intesa come abbiamo detto lo sforzo intrinseco del credente cioè l'attività continua dell'uomo di perseverare dico oggi non pecco, domani non pecco o sono già un anno che non pecco, è impossibile questo è impossibile noi sono convinto che anche mentre dormiamo pecchiamo, anche inconsciamente perché siamo nati come peccati. Allora io vi posso dire, quando mi ricordo, o al mattino ricordo alcuni dei miei sogni, riesco a capire che peccavo anche nei miei sogni. E non lo so se voi siete talmente santi da non farci caso a questo, ma io posso dirvi e attestarvi che può succedere, a me non mia vita, succede anche eh, quello. Quindi non è lo sforzo del credente, perché che tu... Ti sforzi o meno di non peccare, peccherai senza saper di, pe- di aver peccato. Quindi a rigore non è l'uomo, ma è Dio che preserva l'uomo, fino alla fine. Infatti la perseveranza può essere definita come quella continua, non sforzo dell'uomo, ma opera dello Spirito Santo nel credente, mediante la quale l'opera della grazia divina inizia nel cuore, viene continuata e poi viene continuata portata sino a compimento. Infatti, cosa dice Paolo ai filippesi? Colui che ha iniziato l'opera buona in voi la porterà a compimento. E perché Dio non abbandona mai la sua opera che i credenti continuano a resistere fino alla fine. Immaginatevi ognuno di voi salvati come un vaso che è stato tratto da un pezzo d'argilla, no? E Dio ha iniziato a modellare questo vaso lui non vi lascerà finché non avrà fatto di voi dei vasi ad onore non vi lascerà lì sul tornio con un vaso mezzo fatto lui porterà a compimento con le sue sapienti mani questa opera che ha cominciato in voi e prima di vedere assieme quelle che sono eh, delle prove scritturali sulla questa dottrina facciamo magari un attimo una pausa per dare possibilità a delle domande se ne avete quindi continuiamo allora con il nostro punto numero 3 quali sono le prove scritturali o prove che possiamo trarre dalla scrittura eh, in merito a questa dottrina come dicevo non è una dottrina che abbiamo noi o dei riformatori o che l'apostolo Paolo o gli altri hanno scritto a tavolino secondo eh, ciò che è meglio pensavano o credevano ma questa dottrina viene fuori proprio da ciò che la scrittura dice dai versi, tanti versi che ci sono nella scrittura, quindi viene fuori dalla scrittura ma viene fuori anche per deduzione da altre importanti dottrine presenti nella scrittura quindi vediamo ad esempio che in Giovanni 10 lo abbiamo già letto, rileggiamo Gesù dice le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai nessuno le rapirà dalla mia mano, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio vedete più chiaro di così cioè una volta che Dio Padre dà queste pecore a Dio Figlio, Dio Figlio le salva chi le può rapire dalla sua mano? nessuno perché se questo non lo comprendiamo vuol dire che non abbiamo compreso chi è Dio sovrano assoluto, colui che può ogni cosa Colui che ha dato tutto per averci farà altrettanto per mantenerci. Paolo dice in Romani 11,29 Poiché i doni e la vocazione, ossia i doni e la chiamata di Dio, sono irrevocabili. Cioè una volta che lui ti dà una cosa, lui non se la riprende indietro. Soprattutto la salvezza. Ciò significa che la grazia di Dio rivelata nella sua chiamata è efficace, vedete? non viene mai ritirata come se egli ad un certo punto si pentisse di avertela concessa cioè lui non sta lì che ha, scritto il nome, ha scritto il tuo nome sul libro della vita e poi l'ha scritta con una matita poi dopo fai un peccato e la cancella. e che? schizofrenico questo Dio? che sta lì, cancella oh no, Vincenzo ha sbagliato, lo cancello oh no, sta facendo bene, lo riscrivo oh no, assolutamente perché come vediamo da questa dottrina vedete? Un'altra dottrina importante, la nostra salvezza non è condizionata a niente che noi possiamo fare, ma è, è solo, viene solo fuori dalla scelta amorevole di Dio di aver deciso di salvare me nonostante quello che sono. Poi l'Apostolo Paolo conforta i credenti di Filippi con le chiare parole e dice io ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi l'opera buona la condurrà a compimento fino alla fine fino al giorno di Cristo Gesù Filippesi 1,6 e in seconda Tessalonicesi dice ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi, guida, e vi guarderà dal maligno quindi non solo vi manterrà ma lui vi guarderà dall'opera del maligno perché ovviamente il maligno se potesse ci strapperebbe all'istante dalla salvezza eterna ma non può poi nella seconda epistola Timoteo scrive, prorompendo in una nota di gioia, sempre l'Apostolo Paolo, perché so in chi ho creduto, dice, e sono convinto che egli ha il potere di, costudi- di custodire il mio deposito, cioè la mia salvezza, fino a quel giorno. E nella stessa epistola, capitolo 4, verso 18... Si gloria l'Apostolo Paolo, no? affermando: Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo Regno Celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vedete alcuni mh, versi che testimoniano di questa perseveranza, ma vediamo come questa dottrina viene fuori da altre dottrine fondamentali nella scrittura. Per esempio, la dottrina dell'elezione, cioè questa elezione incondizionata, no? questa parte dell'opera di Dio nella salvezza che viene al di fuori del tempo, nell'eternità. L'elezione non significa semplicemente che alcuni saranno favoriti con certi privilegi e potranno essere salvati se compiono il loro dovere, ma che coloro che appartengono al numero degli eletti, cioè coloro che Dio fin dalla fondazione ha deciso di salvare, sono certamente, saranno certamente salvati e che non potranno mai scadere totalmente, definitivamente dalla salvezza eterna perché Dio ha deciso è un'elezione a un fine vedete, siamo eletti dalla miseria in cui siamo per arrivare a quel fine per arrivare alla gloria eterna la salvezza e nel metterla in atto Dio conferisce ai credenti lo Spirito Santo in modo da guidarli cioè non è che vedete Gesù dice io vi lascio mi sto andando via ma non vi lascerò orfani, vi do lo Spirito Santo cioè la divinità abita nei credenti proprio per come una scorta spirituale, come un'auto una blindata nel portarci nel bel mezzo del cammino di nostra vita in questa valle oscura nel traghettarci fino all'eternità Quindi dona lo Spirito per guidarci, non solo a capire le scritture e a ricevere per fede Cristo e la sua salvezza, ma questo Spirito, se vi ricordate il sermone di due domeniche fa, ci è stato dato per rafforzarci giornalmente nella fede, per farci perseverare sino alla fine, per arrivare nella gloria eterna. Lo Spirito che ci ha lasciato è quell'altro paracleto, quell'altro confortatore, che in un certo senso continua a completare l'opera del primo paracleto di Cristo che è alla destra di Dio Padre, quindi questa dottrina della perseveranza viene fuori dalla dottrina dell'elezione viene fuori dalla dottrina del patto di redenzione cioè nel patto di redenzione Dio ha dato al suo figlio il suo popolo come ricompensa per l'obbedienza a tutta la legge che il figlio avrebbe dovuto offrire e per l'obbedienza alla sua sofferenza eh, versata da Cristo per tutti noi quindi questa ricompensa della vita eterna era fissata già dall'eternità cioè Dio ha detto figlio vai, fai questo io ti do il numero degli eletti come eh, premio e non è lasciata la ricompensa alla mia e la tua fedeltà o infedeltà vedete? ma è la parola di Dio Padre data al figlio e non dipende Ciò che farai tu o non farai tu, Dio non si tira indietro dalla sua promessa, e quindi non è, è impossibile che coloro che sono stati predestinati in Cristo per essere parte della sua ricompensa, della sua sposa, possano essere ad un certo momento separati da Lui dopo essere stati salvati. Assolutamente. Poi dall'efficacia dei meriti dell'intercessione di Cristo si vede questa, eh, questa altra eh, questa, questa dottrina. Vedete, eh, Cristo ha pagato e ci ha dato la salvezza, ma una volta che è stato traslato, una volta che si è seduto alla destra di Dio Padre, il Signore non ha finito di lavorare per noi. L'abbiamo detto, Lui è il primo paracleto che sta lì, che continua ad essere il nostro sommo profeta, continua ad essere il nostro sommo re che governa sovrano e continua ad essere il nostro sommo sacerdote che intercede per noi presso il padre affinché nessuno di noi vada a perdersi e quindi ovviamente questa dottrina viene fuori dalla unione con cristo nel momento in cui siamo innestati a lui no? nati di nuovo nessuno ci può strappare niente nessuno ci può strappare da lui e ovviamente questa dottrina viene fuori da quell'opera dello Spirito Santo nel nostro cuore. Quel altro paracleto che ci è stato dato per essere diverse cose, ma lasciatemi prendere due di questi aspetti. Lui, Gesù, o anche l'Apostolo Paolo, dice che ci viene dato per essere sigillo e per essere caparra della nostra salvezza. Cioè lo Spirito Santo è la nostra caparra. Cosa significa questo? Infatti lo dice Paolo, or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato anche la caparra e il sigillo dello Spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia, sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, cioè distanti da Lui, perché Lui è nei cieli e noi siamo qua, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire da questo corpo per abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, perché siamo Suoi, quindi per questo noi cerchiamo di... Perseverare perché gli apparteniamo, vogliamo onorarlo per la salvezza che ci ha dato. E sia che abitiamo qua in questo corpo che andiamo con lui, dice, ma tutto questo è perché voi siete stati sigillati dallo Spirito e avete ricevuto la sua caparra. Cioè, cosa significa sigillo e caparra? Vedete, un sigillo è quel emblema no, che viene messo come la c'era l'acca, veniva messo e aveva lo stemma del casato o del re o del signore diciamo che sigillava le cose dicevo questo è mio questo appartiene a me quindi voi appartenete a Cristo perché siete stati sigillati con il suo spirito ma ad esempio lui lo spirito non è altro che la certezza che lui vi porterà con sé perché viene descritta come la caparra quando per esempio acquistate casa o acquistate qualcosa noi di recente stiamo acquistando casa Quindi tu sei tenuto a dare una caparra confirmatoria a chi chi vende, perché ti impegni a restituire tutta la somma, cioè tu dai una caparra iniziale e poi ti impegni a versare tutta la somma del prezzo stabilito. Ecco, lo Spirito Santo in noi ci dice proprio questo, che il Signore si è impegnato per portarci sino alla gloria perché Lui è in noi e verrà a riprenderci per portarci a Lui. E quindi, in, diciamo, ultimo, questa dottrina della perseveranza viene fuori anche dalla certezza della salvezza, cioè eh, Pietro, Seconda Pietro, Ebrei 3, eh, dicono proprio di sforzarci, di rendere sicura la nostra vocazione, la nostra elezione, perché se fate queste cose, dice, non cadrete mai, cioè... Se camminate secondo le scritture, se vi sforzate, ovviamente, più vi sforzate, più eh, ricevete forza dallo Spirito in voi per non peccare, più, ovviamente, sarete forti nel credere che niente vi potrà strappare da Cristo. E questa è la certezza della salvezza. Perché andiamo nelle nostre vite. Quando abbiamo compreso che siamo salvati e nessuno ci può strappare da Lui, nel momento in cui cadevamo ci rialzava lo spirito e acquistavamo sempre più certezza che in noi c'era lo spirito di Dio che non ci permetteva di cadere definitivamente per esempio faccio un esempio pratico no? immaginiamo che Dio sia quel padre che tiene per mano suo figlio no? eh, sicuramente io per esempio quando vado a passeggio con mia figlia Abigail col il mio bambino Samuel anche se lui ancora eh, diciamo non, può, no, non possiamo fare insieme tanta strada perché si sta anche piccolino ma mettiamo il caso che questo padre tiene per mano suo figlio e il figlio tiene la mano di suo padre no? e il padre cammina è convinto che lui terrà sempre stretto il figlio nella sua mano però continua a dirgli non, non lasciare la mia mano eh, perché se la lasci cadi e ti fai male però questo non significa che, Dio, che, che il padre lascerà la mano del bimbo, no? Cosa significa? Arriviamo vicino a una scarpata, siamo vicino al mare, c'è un dirupo, i bambini cosa fanno? Di solito sono sempre eh, curiosi di vedere no? quello che non dovrebbero vedere, quindi subito questo bambino strattona, si è pure dimenticato che c'è la mano nella mano del padre e si butta per cercare di vedere il fondo no? di questo dirupo e il mare magari cadrà anche per un po', si farà magari anche male, si sbuccerà, però il padre è sempre lì che lo tiene, e lui magari piangerà per un po' e dirà Ah, ok, però il padre l'ha sempre tenuto stretto nella sua mano. Ecco dove voglio arrivare, che paradossalmente le nostre cadute, quando noi abbiamo comprensione della scrittura, ci aiuteranno a maturare sempre di più la certezza della nostra salvezza. Perché cadendo e vedendo le nostre eh, lividure, diciamo, i nostri, eh, ci renderemo conto che in quel momento proprio il Signore ci stava tenendo per mano e non è successo eh, di peggio. Ecco che eh, qui vediamo la differenza, ad esempio, tra due figure nella scrittura. Due rovinose cadute, una Giuda iscariota, l'altra Pietro, tutte e due nella stessa notte. Giuda ovviamente eh, vende Cristo, poi si pente, eh, si pente amaramente, e cosa su- ne viene fuori che va a suicidarsi. Pietro addirittura rinnega, maledice Cristo, no? ma poi viene ripreso. Eh, sapete cosa? Gli disse Gesù a tutti e due, gli disse a Giuda, va al figlio della perdizione, fa quello che devi fare e fallo presto, perché per questo sei stato chiamato. E a Pietro invece disse un'altra cosa, Pietro tu mi tradirai, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, cioè Satana mi ha chiesto campo libero nei tuoi confronti e io ti ho dato nelle sue mani, dice, ma ma io ho pregato per te. Questa è la differenza tra Giuda e Pietro. Cristo prega per i suoi eletti, dice, e quando sarai tornato, cioè, guarda che tornerai, ma quando sarai tornato, pasci le mie pecore. Vedete, c'è una grande differenza tra Giuda, che faceva addirittura parte del gruppo degli apostoli, e questo ci insegna che nella Chiesa di Cristo non tutti sono salvati. Ci sono quelli che hanno fatto una professione di fede genuina, quelli che hanno fatto una professione di fede magari non genuina, però alla fine il Signore sa. Infatti per quelli che Lui ha eletti prega, per gli altri che Lui non ha eletto. Quindi questa è la differenza tra i non eletti che cadono in perdizione e gli eletti che pur cadendo non si perderanno mai, perché io ho pregato prego per voi, dice il Signore. Ma arriviamo all'ultimo dei nostri punti. Vediamo alcune incomprensioni sulla dottrina della perseveranza. E Magari prima di continuare a vedere quest'ultimo punto, se ci sono qualche domanda, magari mi fermo un attimo, eh, lascio un, un po' a voi la parola così io bevo. C'è qualche domanda? Prego. Sì, mi spiega perché c'è questi segnaletti rossi che puoi farla apprezzare Perfetto, certo, certo. Allora, queste sono le famose cinque dottrine della grazia, no? Quelle che vengono conosciute come i cinque punti del Calvinismo, ma Calvino non le ha inventate. I Calvinisti non le hanno inventate, semplicemente hanno messo nero su bianco durante. il il sinodo di Dort nel 1618-19 hanno detto queste sono le le dottrine che vengono fuori dalla scrittura proprio per combattere nuove eresie o errori che stavano emergendo nella Chiesa allora queste cinque dottrine vengono memorizzate o o ricordate come il tulipano il tulip perché nell'inglese iniziano proprio con queste cinque lettere total depravity, unconditional election limited atonement, irresistible grace perseverance of the saints allora, in italiano diciamo, la traduzione cambia un po', corruzione è totale, la T è totale e significa che ogni aspetto nostro è stato danneggiato irrimediabilmente dal peccato poi, elezione incondizionata, ci manca la U unconditional, qui non abbiamo il tratto rosso, questo significa che Dio dall'eternità elegge senza che in noi ci sia qualche cosa di buono, indipendentemente da noi. Espiazione limitata che Cristo ha pagato solo per gli eletti, e quindi la L è limitata, non è espiazione universale, cioè Cristo non ha pagato per tutti. Sebbene una stilla del suo sangue sarebbe stata sufficiente per salvare tutti, tutto il genere umano, però è efficace solo per coloro che il Padre ha deciso che siano salvati. Perfetto. Grazie irresistibile che è quel lavoro della grazia sovrana di Dio che quando ti mette gli occhi sopra, tu a Lui vai. Prima o poi, passano anni, passano gli anni, i motto sono lunghi, però quel ragazzo è andato a Cristo, dice. La P è perseveranza, ovviamente, dei Santi perfetto quindi andando in conclusione vediamo che eh, questa dottrina eh, l'importante relazione tra l'opera della grazia di Dio esprime l'importante relazione che c'è tra l'opera della grazia di Dio nel credente che sempre precede la responsabilità la risposta del credente cioè proprio perché lui preserva noi in fin dei conti noi possiamo perseverare in lui senza scadere definitivamente dalla salvezza. Arrivati all'ultimo punto, vediamo delle incomprensioni su questa dottrina, cioè come viene compresa, come viene eh, diciamo snaturata e mal anche spiegata questa dottrina. Eh, essa non significa che tutti i membri della Chiesa visibile saranno salvati. Come eh, abbiamo detto, vediamo Giuda, Iscariota e Pietro, no? Quindi non significa che tutti coloro che entrano nella Chiesa, che sono membri di Chiesa, che vengono battezzati, che prendono la cena del Signore, mettiamo la mano sul fuoco, che tutti saranno... Dio volesse che questo fosse vero. Infatti non tutti coloro che sono entrati nel popolo del patto, per via del loro battesimo, Gli infanti battezzati o i credenti adulti che hanno fatto professione di fede, non significa che noi crediamo che tutti perseveranno sino alla fine. Lo sappiamo, abbiamo visto Giuda, eh, che era un membro eh, dei dodici apostoli. Ma Giovanni parla di tali persone, l'apostolo Giovanni, quando dice «Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi» ma ciò è avvenuto perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri, prima Giovanni 2 semplicemente sta dicendo va bene, eravamo tutti insieme ma alcuni se ne sono andati a testimonianza del fatto che non sono stati mai dei nostri qui vediamo che le persone sembrano cadere in disgrazia quando vediamo qualcuno che era in chiesa e poi se ne va e non torna più, ah quello è caduto nella gran disgrazia Eh, sembra Ma Giovanni ci sta eh, dicendo, ovviamente, di fare attenzione a due cose. Uno, noi non possiamo leggere i cuori delle persone. Chi si allontana, anche temporaneamente, o per un numero di anni dalla Chiesa, noi non dobbiamo mai dire ecco, è scaduto dalla grazia definitivamente. Perché noi non vediamo i cuori come Dio vede ogni cosa. È vero che possiamo discernere dai frutti, se uno sta camminando secondo Cristo, se sta mostrando i segni della salvezza o meno, ma non sappiamo se è uno che è scaduto temporaneamente e verrà ripreso dallo Spirito Santo. Guardate a me, dopo due anni fuori dalla Chiesa, il Signore mi ha ripreso, mi ha fatto studiare, mi ha fatto diventare pastore, no? Se qualcuno mi avesse visto in quei due anni avrebbe detto, lui non è stato mai un credente, invece dopo essere stato salvato lo spirito, io sono ricaduto nelle mie cose mondane lo spirito mi ha ripreso mi ha riportato indietro perché c'è una verità che viene fuori la salvezza se ce l'hai non la perderai mai se l'hai perduta è perché non l'hai mai avuta quindi questo è diciamo quello che riassume tutto se la salvezza ce l'hai non la perderai mai perché te l'ha data Dio e Dio la conserva per te ma se sembra che l'hai perduta la realtà è che non l'hai mai avuta un'altra cosa che eh, la perseveranza non significa è che i veri credenti saranno salvati qualunque cosa facciano indipendentemente di come vivano la loro salvezza sì, tu sei salvato, tu sei calvinista tu credi questo, quindi puoi vivere come vuoi tanto alla fine sarai... no, 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 no perché come conferma il Catechismo, la perseveranza scaturisce da cosa? Scaturisce dalla giustificazione, scaturisce dall'adozione, scaturisce dalla santificazione. Cioè la perseveranza è un prodotto, se vogliamo, della grazia di Dio che opera in noi. Non ci può essere perseveranza se non c'è vera giustificazione, vera adozione è vera santificazione. Quindi questo deve essere molto chiaro. La perseveranza fluisce, una grazia che fluisce dalla grazia di Dio e non è proprio possibile che un uomo che è stato cambiato nel cuore continui a vivere nel peccato proprio come viveva prima di essere salvato perché è impossibile che un peccatore abitato dallo Spirito che è santo lo Spirito che è santo viva in pace con il peccato è impossibile è impossibile perché lo Spirito Santo è un martello che ti dirà lascia, abbandona questo peccato mosso dallo Spirito Santo in lui egli vorrà combattere contro quel peccato, quell'altro e quell'altro quindi anche se a volte scivolerà, indietreggerà non sarà mai contento e non avrà mai pace finché non ritornerà a combattere quel peccato e a ricamminare in questo sentiero della perseveranza poi infine notiamo che la perseveranza non significa che i veri credenti si salvino con i propri sforzi questo l'abbiamo già detto all'inizio lo ripetiamo, perché è vero ovviamente che la perseveranza richiede un impegno personale, ma è ben vero che il credente deve essere diligente affinché in lui cresca sempre più questa sicurezza della vocazione. Nessuno è veramente salvato se non si sforza di crescere in questa santità. E e tutta la Bibbia è perfettamente chiara, che Dio ha iniziato l'opera, Dio la porterà a compimento e noi mostreremo i frutti di questa opera che Lui compie in noi. Giovanni lo sottolinea molto chiaramente quando dice: Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio rimane in Lui ed egli non può peccare perché è nato da Dio e questo verso ha scandalizzato alcuni che lo hanno compreso male quando dice non commette peccato non è che non commette nessun peccato ma qui Giovanni si sta riferendo capitolo terzo della sua prima epistola si sta riferendo ad un peccato specifico che è il peccato a morte il peccato contro lo Spirito Santo cioè il peccato di rinnegare Cristo in maniera definitiva cioè dice chi è nato di nuovo non rinnegherà mai Cristo veramente il rinnegamento di Pietro era solo mosso dalla paura di poter essere ucciso e messo a morte come Cristo, ma non era un vero rinnegamento, come invece fu vero quello di Giuda. Quindi potete stare sicuri che il vero credente non rinnegherà mai, non si maccherà mai di questo che è l'unico peccato che squalifica, cioè che ti mantiene fuori dalla salvezza. Cioè, non riconoscere Cristo se tu non riconosci Cristo non sarai mai e poi mai salvato lo scopo quindi dell'elezione di Dio cos'è? quello di portare il popolo suo sano e salvo in cielo per farlo maritare a Cristo così che ciò che egli ha iniziato e ha promesso lo porterà a termine e non solo da inizio la vita cristiana, questa elezione, ma lo Spirito Santo sarà in voi, in me e in tutti i credenti quel santificatore, vincitore, fortificatore, soccorritore che ci aiuterà a preservarci essendo Egli il nostro sigillo, come abbiamo detto, che esprime la nostra appartenenza al Re dei Re, quindi tutti i credenti sono sigillati, apparteniamo al Re dei Re e egli è la nostra caparra la caparra del Dio trino che significa che noi siamo suo possesso e che apparteniamo e lui tornerà per prenderci dunque accettiamo o no tale, mer- che accettiamo o no tale meravigliosa dottrina eh, fa la differenza perché se non l'accettiamo cosa facciamo? se pensiamo che siamo noi che dobbiamo perseverare o che non saremo salvati sino alla fine facciamo Dio incapace e facciamo dio bugiardo non è cosa da poco non credere a questa dottrina non credere alla parola di dio non credere a ciò che la parola di dio dice significa che fai dio bugiardo perché lui tu pensi che lui non sia capace di fare ciò che ha detto che lui farà quando dio scrive i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello non li cancellerà mai non è che l'ha scritti con la matita, come dicevo, perché poi deve cancellarli quando noi veniamo meno. Ma, finalmente, ecco perché possiamo avere questa eterna fiducia nel nostro futuro. Perché appunto Lui si è impegnato di chiamarci efficacemente affinché possiamo arrivare alla gloria del Padre. Gesù prega per me e prega per te per la mia, per la tua salvezza che possa essere completata con la nostra glorificazione non solo ha aperto i suoi discepoli ha pregato per i suoi discepoli in, nella preghiera no? sacerdotale in Giovanni 17 ma se ricordate lui ha pregato anche per tutti coloro che sarebbero venuti e avrebbero creduto alla loro predicazione ha pregato per me, ha pregato per te ha pregato per ognuno di noi affinché veniamo preservati nella mano di Dio e continuiamo ad essere uno con lui. Amen.